0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast « Les pouvoirs de votre assiette », un podcast proposé par les laboratoires NHCO Nutrition. Parce que ces sujets relatifs à une bonne alimentation sont essentiels, fidèle à mon rôle de journaliste, je continue de mener l'enquête avec pour ambition de vous faire partager les fruits de mes recherches. Je suis Ariane Varlin et aujourd'hui, je vous embarque dans l'univers passionnant des acides aminés. Bienvenue à bord oui, vous avez bien entendu, le thème du jour porte sur les acides aminés. On a tous entendu ce terme et pourtant, on ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Normal. Les acides aminés, ce sont des molécules unitaires qui, dès lors qu'elles sont associées dans un ordre précis, vont former des protéines. J'avoue que malgré cette explication, ça reste un peu, disons, euh, abstrait. Les acides aminés, c'est le cœur de fonctionnement de notre corps. Sans acides aminés, il n'y a pas de vie, car on ne peut pas vivre sans protéines. Parce que l'organisme ne peut pas les fabriquer, il est fondamental de les lui apporter par le biais de l'alimentation. Mais dans quels aliments se cachent-ils Certains en contiennent plus que d'autres, comme par exemple les œufs, le poulet, le bœuf, le thon, le saumon, les sardines, les crevettes par exemple. Grâce à un ami, j'ai découvert une personnalité inspirante Elle s'appelle Octavie, elle est passionnée par la naturopathie et l'Ayurveda Et elle se décrit comme une créatrice culinaire Ce qui est clair, c'est qu'elle milite pour une cuisine saine, végétale et gourmande Sur son blog Octavie and the Foodies, elle propose régulièrement des recettes sucrées et salées, végétariennes, voire totalement végétales Chef nomade, elle se déplace chez ses clients et aujourd'hui, on la retrouve dans la Drôme Où elle cuisine de délicieux petits plats dans le cadre d'une retraite de yoga Bonjour Octavie, bonjour Ariane, merci de m'accueillir ici, nous sommes sur le site d'un gîte provençal en plein cœur de la Drôme et tu es en train de préparer des repas pour les participants
1: d'une retraite de yoga, explique-nous. Et oui, je suis chef nomade et donc je me déplace comme ça un petit peu partout en France pour cuisiner pour des groupes et notamment pour leur apprendre et leur faire plaisir avec plein de plats colorés et riches en saveurs. Alors l'idée des plats que tu prépares, c'est vraiment qu'ils soient riches en saveurs, mais aussi qu'ils soient sains. C'est quoi manger sainement Oui, carrément. Pour moi, manger sainement, c'est d'abord choisir de bons produits, euh, sans pesticides locaux, et aussi évidemment manger de façon équilibrée dans l'assiette pour rester en forme. Alors Octavie, tu t'es spécialisée dans la cuisine végétarienne.
0: Or, on sait que dans la viande, dans le poisson, on trouve beaucoup de protéines. Alors comment est-ce qu'on fait concrètement
1: pour compenser se manque avec des produits qui sont seulement d'origine végétale Alors effectivement, les protéines dans l'alimentation, c'est super important mais quand on cuisine végétale, on peut tout trouver ailleurs. Donc il y a le fromage évidemment, mais pour les véganes, on en trouve aussi dans la spiruline par exemple, dans toutes les algues comme ça et aussi dans les légumineuses qu'on associe avec les céréales. Donc les légumineuses c'est tout ce qui est pois chiches, haricots pois cassés, on en mange vraiment très facilement et associées aux céréales, eh ben, elles forment les protéines complètes végétales c'est top. En tout cas, quand on voit toutes ces assiettes tellement colorées, tellement parfumées, tu vois, ça
0: me donne vraiment envie de faire du yoga avec vous pour rester là déjeuner et goûter ces plats. Merci Octavie d'avoir pris un
1: moment pour m'expliquer tout ça. Merci beaucoup Ariane, avec grand plaisir.
0: Après cette étonnante et jolie rencontre, je vous emmène à présent dans ma salle de musculation. Aucun rapport, me direz-vous Alors pourquoi Parce que s'il y a bien une catégorie de personnes qui misent sur les protéines, ce sont les sportifs. Leur obsession, prendre des muscles Bonjour. Oh, salut. Je suis désolée, je vous dérange deux secondes et demie. Euh, J'étais en train de vous regarder euh, soulever de la fente là. Et je
2: mmh. Ouais, vous pouvez y aller, ça fait deux heures que je suis là, là j'ai presque fini ma séance. J'en
0: ai pour deux secondes, je me demandais en fait ce qui vous motive pour venir à la salle de musculation.
2: Bah, ah, je sais pas, entretenir mon corps, euh, mes muscles. Euh... Je comprends,
0: mais ah, pour les développer justement en ouais. parallèle, enfin à côté, vous faites quoi Vous avez, euh, je sais pas, moi, un, un régime particulier
2: ouais, ouais, je consomme quand même pas mal de protéines et parfois même des compléments alimentaires. Vous connaissez les BCA mmh, Les quoi, les Les BCA. Ah jamais les, entendu les, parler. Les, les trois acides aminés essentiels. Bah, ici, euh, tout le monde connaît ça. Hein. Euh, on dit que ça permet de préserver le tissu musculaire.
0: D'accord. Très bien. Avec je vais me renseigner, je vais surtout aller faire un peu de gym, moi aussi. Ouais. Merci hein, pour l'info. Salut. A bientôt. Pour avoir toutes les réponses à nos questions, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, allons frapper à la porte de Charles Elkrief. Les acides aminés, c'est vraiment son sujet de prédilection. Alors, on a tous entendu parler, Charles, des acides aminés et en même temps, on n'a absolument aucune idée de ce que c'est vraiment. Alors, de quoi s'agit-il
2: Alors, les acides aminés, ce sont des molécules qui sont présentes dans l'organisme, dans les cellules. Si on prend un corps humain, on va trouver d'abord de l'eau, beaucoup d'eau, plus de 60%, et on va trouver ensuite des protéines. Plus de 20% en fait, du poids du corps est constitué de protéines. Et ces protéines, j'arrive à votre question, sont constituées d'acides aminés. Donc les acides aminés sont vraiment des molécules absolument importantes pour fabriquer toutes les protéines dont a besoin notre organisme. Et donc on en reparlera certainement tout à l'heure du rôle de chacun de ces acides aminés, mais en tout cas ça permet de fabriquer des protéines et ces protéines sont elles-mêmes sous le contrôle de notre ADN, c'est-à-dire que la vie a commencé par là.
0: Alors, vous nous expliquez que ces acides aminés permettent la fabrication de protéines, que sans protéines, il n'y a pas de vie. Donc, on peut dans une certaine mesure dire, comme vous l'avez suggéré à l'instant, qu'ils sont à l'origine de la vie. Du coup, on comprend bien la magie de cette machinerie humaine, entre guillemets. Quand on entend protéines, Charles, on pense avant tout à muscles. Mais en fait, le rôle des protéines, ça va bien au-delà, non
2: Bien au-delà. Effectivement, le muscle est constitué de protéines, mais il y a des milliers de protéines différentes dans l'organisme. Et en fait, donc principalement, on retrouve dans la famille des protéines, les protéines de structure, où l'on va retrouver dans cette protéine de structure du collagène, de l'élastine, de la kératine, du cartilage et bien évidemment du muscle. Le muscle fait bien partie de, de ces protéines de, de structure, c'est-à-dire qui rigidifient, qui donnent la tenue à l'homme. Et ensuite, vous allez retrouver des protéines de transport. Donc ce sont des molécules qui vont, grâce à des protéines, apporter des messages chimiques d'un endroit à l'autre de l'organisme. Par exemple, l'albumine, qui est connue, est une protéine de transport. Et ensuite, vous avez l'hémoglobine, qui est une protéine de transport, puisqu'elle transporte l'oxygène. Et enfin, vous avez... Dans chaque cellule, des protéines sur les membranes qui permettent le transport de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule de certaines autres molécules. Et enfin, vous avez des molécules que l'on appelle des enzymes. Les enzymes, ce sont des, des protéines et le rôle de ces enzymes, c'est de favoriser des réactions chimiques dans la cellule. Il y a des noms qui sont plus ou moins connus comme l'amylase, la peptidase, euh, la cellulase en fait, etc. Donc ce, ce sont des substances qui permettent le bon fonctionnement des réactions euh, chimiques dans, dans les cellules.
0: Vous venez de parler, Charles, du collagène, alors je me raccroche à ce mot parce que c'est un des rares qu'on connaît et si on le connaît aussi bien ce mot, c'est parce que l'industrie des cosmétiques s'y est beaucoup intéressée. Quand on pense à collagène, on pense tout de suite à la peau, il semblerait qu'il y en ait ailleurs dans l'organisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le collagène et à quoi ça sert
2: Eh bien, Le collagène est une protéine de structure constituée donc d'acétaminés et son rôle dans l'organisme, c'est de tenir... Les tissus, les organes et celui que l'on connaît bien, c'est celui qu'on retrouve euh, dans la peau. Et il y en a d'autres, euh, par exemple, euh, dans le cartilage, on va retrouver du collagène. Donc les articulations sont riches en collagène, ligaments, tendons, cartilage. Et donc tout ça, c'est ce qui donne la tenue au corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le collagène on en a beaucoup à la naissance, pendant la croissance, et à partir de 20 ans, on perd beaucoup de collagène. C'est ce qui explique que l'on on a une peau un petit peu moins...
0: Un peu tendu. Un
2: tendu, on va dire comme ça, et qui nécessite effectivement de ressoutenir la peau par un apport en collagène ou en acide aminé spécifique de ce collagène.
0: Et donc grâce à la magie de la science, on arrive à retendre les tissus. Alors évidemment pas comme ce si qu'on avait six ans, mais on arrive à réparer le collagène à la fois au niveau de la peau, mais aussi au niveau des ligaments, des articulations.
2: Effectivement, les tissus sont tout le temps en perpétuel renouvellement. Et donc si on a une nutrition Adapté, on va permettre à tous ces organes, à toutes ces protéines, à toutes ces cellules ben, de refabriquer le tissu dont ils ont besoin. Donc effectivement, par cicatrisation, par refabrication d'une nouvelle protéine, le collagène étant cette protéine.
0: Alors quand on vous entend, l'impression que ça donne, c'est un peu l'image d'un collier de perles. Finalement, c'est l'idée qu'en fonction de la façon dont on associe les perles entre elles, donc ces acides aminés entre eux, la protéine finale n'aura pas la même apparence et n'aura pas non plus le même effet, c'est bien ça
2: Oui, vous avez absolument raison. En fait, ce qui illustre bien la forme d'une protéine, c'est ce collier de perles. Et ce collier de perles, que va être la protéine, collagène, muscle, enzyme ou autre, eh c'est une association d'acides aminés. Et donc, ce qui fait la caractéristique d'une protéine, n'importe laquelle, c'est le nombre d'acides aminés qui constituent cette protéine, donc les spécifique à chaque protéine, c'est l'agencement de chacune de ces billes, comme vous dites si bien, qui fait que chaque acide aminé a sa place précise. Et si on change de place, ça n'est plus la même protéine. Et enfin, c'est la forme globale, puisque cette chaîne, euh, ce n'est pas un collier tout simple, c'est un collier bien plus compliqué, puisque la protéine est en 3D. Et donc, à partir de là, c'est cette 3D qui donne aussi la spécificité de chaque protéine.
0: Alors, ces acides aminés, ils ont des noms un peu barbares, entre guillemets, pour les profanes. Lysine, tréonine, méthionine, et j'en passe. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils se terminent tous en in. Il n'y en a qu'un seul qui échappe à la règle, c'est le tryptophane. Quel est son rôle à ce tryptophane ah
2: bah, Le tryptophane est de plus en plus connu, de plus en plus apprécié. Son rôle est vraiment très important. D'abord, vous savez que le tryptophane, c'est l'acétaminé que l'on retrouve en moindre quantité dans l'organisme. Et c'est un aminé hyper important, puisqu'il va être à l'origine de la sérotonine. La sérotonine qui est...
0: L'hormone de la bonne humeur, c'est ça L'hormone de la bonne
2: humeur et qui est vraiment importante pour la bonne santé et la bonne humeur. Il est aussi à l'origine de la synthèse de la mélatonine, l'hormone pour bien dormir.
0: Absolument. Mais finalement, il y a un certain nombre de plantes dont on sait qu'elles ont le même effet pour bien dormir, non
2: Oui, effectivement. Ça a le même effet ou je dirais plus précisément que ça a un effet complémentaire. Ces plantes, j'en cite quelques-unes, la mélisse, la passiflore, la valériane, bien connue hein, par le grand public. Je dirais que ces plantes, sont d'autant plus efficaces qu'elles sont associées avec le tryptophane. Pourquoi Parce que c'est une association qui permet une complémentarité, donc un effet plus large, plus important lorsqu'on les associe. Donc, effectivement, euh, il est préférable d'associer ces plantes avec le tryptophan, euh, chaque fois que c'est possible, bien évidemment.
0: Donc, il faut consommer du tryptophan pour être de bonne humeur et pour bien dormir. Et ça tombe bien, parce qu'on en trouve dans le chocolat. Donc, jusque-là, ce n'est pas vraiment une punition. Euh, dans quel autre type d'aliment est-ce qu'on peut trouver cet acide aminé
2: Alors, cet acide aminé, on va le trouver dans toutes les protéines. Chaque fois que vous prendrez une protéine d'origine animale ou d'origine végétale, vous aurez du tryptophan, d'accord la différence, c'est que vous allez en retrouver plus dans certains tissus que dans d'autres. C'est-à-dire vous en trouverez plus dans les protéines animales que dans les protéines végétales.
0: Pour les personnes qui ne mangent ni viande ni poisson, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un risque de déficit en acides aminés, voire de carence
2: Oui, si on ne prend pas suffisamment de protéines dans sa nourriture. Donc si on ne prend pas de viande ou de poisson, il est nécessaire au moins de prendre des protéines végétales. Et donc, il est nécessaire euh, absolument d'apporter ces acides aminés euh, à partir de ces protéines-là. Mais il est important également de savoir qu'il faut euh, associer ces différentes protéines végétales pour avoir un spectre d'acides aminés le plus complet possible. Et donc, ne pas rester sur un type de protéines végétales. Les protéines animales sont, elles, des protéines plus complètes. On est sûr de retrouver tous les acides aminés. Dans les végétales, les protéines sont plus ou moins riches en certaines acides aminés. Donc, il est préférable de bien mélanger les sources de protéines végétales.
0: Je suis absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent être à l'origine de la fabrication de protéines, mais aussi à l'origine de certaines de nos hormones, c'est ça Absolument.
2: Ça Et donc, effectivement, protéinogène, ça fabrique d'autres acides aminés et ça permet de fabriquer des hormones notamment. Donc par exemple, dans les hormones, la tyrosine qui est un acide aminé, est à l'origine de l'hormone thyroïdienne. Le tryptophane, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est à l'origine de la mélatonine. L'arginine favorise la production de l'hormone de croissance. Donc en fait, il y a pour chacun des acides aminés un rôle qui lui est particulier c'est-à-dire que vous avez les acides aminés qui vont travailler ensemble pour fabriquer la protéine, mais vous avez ces acides aminés qui vont avoir leur propre rôle dans l'organisme. Et donc, ils peuvent, comme nous venons de le dire, permettre la production de certaines hormones, mais ils peuvent aussi euh, permettre la fabrication, par exemple, de neurotransmetteurs, le tryptophane qui va servir à fabriquer la sérotonine. Donc, en fait, ils ont un rôle particulier pour chacun d'entre eux.
0: Il y a un acide aminé intéressant qu'on ne connaît pas qui s'appelle la tyrosine. À quoi ça sert la tyrosine
2: La tyrosine, entre autres, elle sert à la production de mélanine. La mélanine, vous savez, c'est ce qui donne l'incarnation de la peau en fonction de la qualité de cette mélanine. On a une peau plus ou moins blanche, plus ou moins dorée, plus ou moins brune, etc. Et donc, effectivement, avec le soleil, euh, notre protection, c'est justement cette mélanine qui va se développer dans les cellules de, de l'épiderme pour protéger la peau contre les rayons du soleil. Et donc, c'est cette tyrosine qui est à l'origine de cette fonction protectrice de la mélanine.
0: Est-ce que ça veut dire que les personnes qui ont une peau foncée ou qui ont tendance à bronzer plus facilement que d'autres vont avoir une concentration plus importante en tyrosine
2: Alors, ils vont avoir un besoin plus important en tyrosine puisqu'ils ont besoin de cette tyrosine pour fabriquer leur mélanine. Mais il y a des réactions intermédiaires hein, qui interviennent pour passer de la tyrosine à la mélanine qui font que c'est un petit peu plus compliqué que cela.
0: Ce qui est tout à fait fascinant, c'est que ces acides aminés qu'on ne connaît pas du tout, finalement, décident de plein de choses. Ils décident si on est de bonne humeur, si on est fatigué, si on est énervé, si on est motivé, si on est excité, si on va bien bronger, si on va bien dormir. C'est fou. Hein
2: c'est magnifique, n'est-ce pas
0: Magnifique, absolument.
2: D'où l'intérêt, effectivement, de bien connaître ces nutriments qui sont essentiels et qui nous permettent d'avoir un fonctionnement de l'organisme qui soit optimal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on y revient, il n'y a pas de carence. Mais parfois, il y a un besoin supplémentaire. Je prends un exemple. Le cheveu est constitué de kératine. La kératine est une protéine. Cette protéine est très riche, je dirais, en certains acides aminés, notamment la cystéine et la méthionine. Et donc, cystéine et méthionine, que l'on retrouve dans toutes les bonnes pharmacies et dans toutes les bonnes marques qui proposent des acides aminés, eh bien, vont permettre une fabrication de la kératine donc parfois lorsque les cheveux sont un petit peu cassants lorsqu'ils sont un petit peu fragiles eh bien prendre de la cystéine de la méthionine ça permet de refabriquer de la kératine. Donc vous voyez, il n'y a pas de carence, mais parfois il peut y avoir des besoins dans des cas particuliers.
0: Alors vous venez de nous parler de méthionine et de cystéine, c'est des noms qui sont relativement peu connus. Il y a un acide aminé en revanche qu'on connaît bien, qui fait un peu débat, c'est la taurine. C'est d'ailleurs le seul hein, peut-être qui soit connu du grand public, sans d'ailleurs que les gens sachent qu'il s'agit d'un acide aminé. Qu'est-ce que c'est exactement À quoi ça sert
2: Alors la taurine d'abord fait partie des acides aminés non protéinogènes. Donc on ne va pas trouver la taurine dans une quelconque protéine. Par contre, la taurine a beaucoup de rôles dans l'organisme et des rôles très importants. C'est à partir de la taurine que l'on fabrique la bile pour pouvoir euh, avoir une bonne digestion, notamment. Hein. Mais la taurine est essentielle dans les tissus nerveux, au niveau du neurone, au niveau de la rétine. La taurine est essentielle euh, aussi dans le fonctionnement cardiaque. Donc en fait, la pauvre taurine a été maltraitée par certains journalistes à, à un moment donné. Ben, On l'accuse en
0: fait... d'être un excitant. Alors Peut-être que c'est lié aussi au fait qu'il y a une boisson énergisante qui a mis en avant cet acide aminé, mais à vous écouter, finalement, elle a mauvaise presse inutilement, la taurine. Ce serait quoi, pour vous, une assiette idéale qui contiendrait tous les acides aminés tout à fait essentiels pour notre organisme que vous venez de nous décrire
2: Dans notre métier, il y a un aliment qui contient la, la protéine idéale, c'est-à-dire qui contient tous les acides aminés et dans un bon rapport euh, entre eux. C'est le blanc d'œuf. Bon, on ne va pas vivre que d'eau et de blanc d'œuf, on va vivre avec ce que l'on apprécie, ce que l'on aime, on aime la viande rouge, on aime le poisson, on ne veut pas de protéines animales, on préfère être végétarien. Tout cela, c'est OK. La seule chose, c'est d'apporter les quantités nécessaires de chaque acide aminé dans sa portion nutritionnelle.
0: Ces acides aminés dont vous nous parlez, dès l'instant qu'on les prend par le biais de compléments alimentaires, est-ce qu'il y a un moment idéal dans la journée pour les consommer
2: Alors, euh, ce n'est pas le moment qui est idéal. Bien évidemment, euh, si on a besoin de tonus, euh, il faudrait les prendre le matin et si on a besoin de dormir, il faudrait les prendre le soir. Mais ce qui est important au-delà de cela, c'est de les prendre en dehors des repas, estomac vide. Dans ce cas-là, effectivement, ils vont avoir une fonction différente, c'est-à-dire de les, les assigner à une fonction particulière euh, que l'on recherche euh, par l'utilisation de cet acide aminé.
0: Alors justement, quels sont les besoins Parce qu'on imagine volontiers que euh, l'assiette pour un sportif, ce n'est pas la même que pour une femme enceinte. Et même à âge égal et à genre égal, un homme de 25 ans, par exemple, selon qu'il soit sportif ou pas du tout, n'aura pas forcément les mêmes besoins. Comment on fait pour savoir euh, ce qu'il faut pour avoir la bonne assiette
2: Absolument. Alors, en fait, il y a... On va dire un chiffre que l'on peut retenir et qui peut donner au moins une indication. Globalement, il est nécessaire d'apporter, en moyenne bien évidemment, un gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Donc, euh, quelqu'un qui fait 70 kg, c'est 70 grammes de protéines. Ceci étant, s'il fait 70 kg et qu'il fait beaucoup de sport, ça peut aller jusqu'au double. Vous consommez du muscle, vous altérez le muscle... Et donc, il est nécessaire de reproduire du muscle et parfois même de le cicatriser. Donc, il est nécessaire de prendre plus de protéines. Par contre, il y a un élément à savoir, c'est lorsqu'il y a des déficiences, notamment au niveau rénal, c'est de bien être suivi par son médecin et ne pas avaler des quantités de protéines sans indication précise.
0: Merci charles Kriev de nous avoir ainsi éclairé sur le rôle si fondamental des acides aminés. Merci à vous toutes et tous qui nous suivez. Vous savez à présent comment augmenter le pouvoir de votre assiette. On se retrouve dans un prochain épisode. On parlera de l'alimentation minceur qui n'est pas incompatible avec le plaisir de manger. Je vous donne donc rendez-vous pour de nouvelles découvertes. D'ici là, faites-le plein de protéines. À bientôt.